0: bonsoir, le Lyon va rugir deux fois, le retour, le comeback d'Alexandre Lacazette, c'est une information l'équipe, une information Vincent Delu qui apparaît comme ça, oh, sur cet écran mais c'est produit mes amis Lacazette de retour à l'OL, l'OL a-t-il frappé un grand coup, c'est le sondage du soir contre Twitter de l'équipe du soir ça tombe bien, le président est originaire de Lyon Bonsoir Raymond Domenech Bonsoir Ça va Raymond Quel rapport C'est pas moi qui fais le recrutement hein Ah non Non, 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 non. Ouais. On aura un petit débat dans, dans, dans quelques minutes Giovanni Castaldi survole parfois Lyon lorsqu'il ah, oui. va au Bahamas, Mais voilà
1: C'est pas, pas Junio qui a fait revenir Alexandre Lacazette Toujours pas non. Ah toujours pas Non, non, non Junio et ah. Rico
0: Blanco de La Plata Généralement il aime Lyon Parce que c'est son Barça qui <rire> s'essuie sur, sur Lyon voilà. Généralement ça se passe en week-end de avec des champions Bonsoir Rico Bonsoir Rico, face à vous, euh, la mal à goûter Non, le balqueur, de l'équipe du soir. Philippe Sansfranche, bonsoir. Vous êtes sérieux, là On aura bientôt plus le droit hein, de mettre ces soirs. Hein. Tout est électrique. On va changer le, le générique, le CDI de l'équipe du soir. Grégory Schnider, bonsoir Grégory. Bonsoir Messieurs-Dames. En votre patron Libération, euh, me demande de vos nouvelles. Quand est-ce que vous revenez au journal <rires> je, 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 je sais pas. Euh, Qu'est-ce qu'on dit au patron Si on approche. Ah ouais <rires> On, on est en d'envisager une approche. Eh hey, Grégo, tous les soirs l'équipe du soir, ouais. le mot est bon. hein ah, C'est bien. On ah, ah, peut se payer les vrais billets, hein, c'est pas les vrai? faux billets. Peut-être nous payer un coup surtout. Oui. Bon, enfin, que ça soit autre chose. <rire> euh... <rire> c'est bon. hein Bonsoir. Tanguy la fripouille, non. le Sévillé, Pardonnez-moi. la fripouille sur rédaction. Euh, bonsoir, Monsieur le Sévillé.
2: Ça, ça va. Qu'est-ce qu'on gagne ce soir regardant l'équipe du soir C'est euh, un message plein d'actualité puisque c'est le livre d'Olivier Giroud toujours y croire. Il n'a pas été sélectionné par Didier Deschamps. Eh bien, euh, voilà, il peut quand même y croire. Notre ami Olivier Giroud, ça se passe sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Vous retweetez, vous followez et ça se passera en fin de deuxième partie.
0: Donc nous, on vous fait gagner Giro pendant la fenêtre internationale. La casette oui. à l'OL, information l'équipe. Alexandre Lacazette va donc signer à l'OL. Vincent Duluc précise à 14h57 sur le site l'équipe. L'annonce est imminente. Pour l'instant, pas de fumée blanche. Mais en tout cas, on peut évidemment croire sur parole Vincent Duluc, toujours bien renseigné. Donc il est en fin de contrat avec Arsenal. Il a passé cinq saisons. Alexandre Lacazette a accepté l'offre de l'OL. L'offre salariale, son salaire tournerait autour... Autour de 5 millions d'euros par an, soit euh, bah, division 2. De Alors, vous penchez, mes amis, pour le super coup de l'OL, ou le choix plutôt surprenant de, de la casette, car Lyon n'est pas qualifié pour aucune Coupe d'Europe. Ils ont terminé 8e. Raymond Domenech a choisi le super coup. Raymond Domenech, vous êtes président de l'équipe du soir. Et vous, euh, voilà, on va vous donner une mille pour convaincre. Raymond, juste avant, petite ambiance, c'était as On va baisser l'intensité lumineuse. Le compte à rebours va se mettre. Et le bon coup de l'OL pour Alexandre Lacazette, dans quelques minutes, le temps que l'habillage soit... C'est à droite de la régie l'habillage. C'est le <rire> bouton qui est... Voilà, qui est... Ah, tic, tac. Est-ce que vous l'avez ou pas C'est <rire> OK OK. <c 'est... rire> -ce -ce que... Moment de gênance à la télévision française. Bon, écoutez. <rire> pas très grave. Ça me permet, Raymond, ça me je me vous demande
3: donne... à réfléchir comme je. Ah, pas. Pas hein
0: ah vous n'étiez pas au courant Raymond, je, je vous donne la parole. <rire> Trafic ouais. de faux badges. On dit que Gérald Darmanin est arrivé en registre. Oh. Raymond, c'est à vous C'est à vous, c'est... On y va.
3: Bah, je, je suis surpris qu'il qu faille défendre cette idée, que c'est une bonne idée. Euh, récupérer un joueur de haut niveau, c'est-à-dire dans un club qui prétend jouer une Coupe d'Europe et qui veut à nouveau se qualifier pour une Coupe d'Europe, c'est ce genre de joueurs qu'il faut prendre. Ils vont prendre, ne vont pas prendre encore des, des jeunes qui vont tester qui, et qui vont euh, euh, attendre un, un miracle possible. Ils prennent un joueur confirmé qui est un buteur, qui est capable de les, les amener un, un peu plus haut et de faire quelque chose. Maintenant, je trouve que dans ce profil-là, s'ils récupèrent derrière Tolisso, c'est extraordinaire. C'est bien. Pour Lyon, c'est bien pour le championnat français, c'est bien pour tout le monde. Donc je vois pas pourquoi il y a un débat et qu'il y a une explication et pas besoin d'arguments supplémentaires. C'est voilà, bien. Bon, continue.
0: Non, OK, il n'y a, 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 a pas de problème. La, la question ne méritait donc pour Raymond même pas d'être posée Il n'y a pas de débat. A pas débat pour Raymond Domecq. Raymond 1, vous êtes-il convaincu En fait, euh, la casette euh, coche toutes les cases pour finalement faire remonter l'œil et faire progresser cette bande de jeunes joueurs. Compte Twitter de l'équipe du soir. Raymond, vous êtes-il convaincu et, et vous, cher chroniqueur, avez-vous été convaincu par la prestation, mise en danger par la régie ce soir. Ouais, la régie n'est pas lyonnaise ce soir. Ah. Philippe Sanfourche, convaincu ou pas ah Oui, oui, complètement. Oui. Euh, Grégory Schneider, attention, là, faut passer le col hors catégorie. Okay. Grégory convaincu ou convaincant mais convaincu. Non,
4: malgré un super argument qui est tombé au bout de la 24e seconde. 24e seconde, ah
0: oui. Vous avez écouté... Avec le d'abord. Ah. Oui. A... Giovanni <rire> euh, Oui, oui, oui. Oui, Eric Pas totalement. Pas totalement pas totalement. J'aime bien ça, le... le du...
5: Non, parce qu'il y a des arguments, bien mais entendu. Mais le pas totalement,
0: allez-y, faites valoir vos arguments et je vous passe la gauche. Non, mais...
5: Alors, le super coup, déjà, quand ils ont fait signer Depaille, est-ce qu'il est meilleur que Depaille Même si Depaille n'a pas été toujours tout le temps bon avec l'OL.
0: Ouais, mais enfin, mais il, bon.
5: il, il a marqué 6 buts sur les 36 matchs qu'il a joué, je crois, de euh, cette saison. Il a marqué 4 buts en première ligue, ouais. ouais. Non, mais 6 au total. Ouais, six ouais. total ouais. Donc... Il n'est pas titulaire. Qu'il revienne, qu'il soit un guide, d'accord Qu'il revienne à la formation, c'est un coq de la ferme Moël, composté, label rouge, mm. labellisé, ok, porte-drapeau, il va amener de l'expérience. Est-ce qu'avec lui, tu es sûr de jouer l'année prochaine, les trois premières places, il faudra aussi du monde Donc moi, ça me plaît parce que c'est un joueur que j'ai toujours aimé, c'est un bon joueur. Après, le super coup, quand tu as eu deux pailles, entre guillemets, ouais. je ne sais pas s'il est meilleur que deux pailles... Quand il est arrivé. C'est pas tout à fait le même genre, mais en tout cas, vous non, êtes.. Non, bah, bien sûr, c'est un
0: attaquant comme Alexandre Lacazette a fait sept saisons donc avec euh, l'Olympique Lyonnais là, de 2010-2017, quatre fois sur sept. 4 fois sur 7, Lyon a fini sur le podium. Alors, c'est la bouteille à moitié pleine, à moitié vide. 4 fois sur 7, on peut dire que, oui, mais 3 fois sur 7, Lyon a loupé le, 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 le L. Attendez, parce que il y, a, y, a, y avait un bon argument, pour une fois, depuis qu'il fait l'équipe <rire> du choix, mais un bon argument vraiment Renan Loménec à la 24e seconde, là, il y a un non truc oui, incroyable.
4: Non, je suis censé, je suis C'est-à-dire que ça, ça, sent la, ça sent le c'est un joueur en déclin depuis depuis deux saisons, c'est ah. plus c'est plus de bah, toute façon on le voit, ils, pourtant ils ont beaucoup cherché. Par contre, y a, ça traduit quelque chose que j'ai entendu. C'est on sent que Lyon est en recherche de repères. Et, et, et c'est effectivement un repère. C'est un mec qui a été formé là-bas. C'est l'un des meilleurs joueurs qui en soit sorti euh, récemment. Mmh. C'est un repère. Mais je trouve qu'on sent qu'ils essayent un peu désespérément de, de retrouver des repères ou des, ou des marques identitaires. Greg,
0: hein. Greg. Euh, Donc, mais ça
4: traduit ça, effectivement. Ah, et Greg, ça, j'ai entendu.
0: Il y a un Greg dans la première partie de votre intervention. Vous dites que finalement, la casette, il a été, mais il n'est plus euh, Ah non. Et
4: attention, alors, il n'a que 31 ans, mais attention, le championnat anglais, et, et tu, tu peux compter les années, tu peux les compter double. Les années comptent double. Ah oui. c'est est très très dur, tu peux pas t'économiser, il ouais. n'y a, a pas de pas de Mais comme il a
3: fait la moitié des matchs, c'est
1: bon.
0: <rire> mais ça,
4: c'est... <rire> honnêtement...
0: Euh, Vous êtes euh, d'accord euh, sur le constat sportif du Grégory Schneider Mais en Les fait, pas totalement.
1: Pas ça totalement, serait, ça, serait, ça serait mentir de dire que, de toute façon, le passage de la casette à Arsenal soit une réussite. Lui, je pense qu'il est arrivé à Arsenal, en plus en Première Ligue, pour faire un peu un club-étape et ensuite viser un club qui joue chaque année à la Ligue des Champions, donc je pense qu'il est quand même déçu. Maintenant, je trouve que avec Mikel Arteta, il a été très souvent mis au banc et très souvent il a regagné sa place de titulaire en début de saison, honnêtement, il a eu une très bonne passe il avait un rôle un peu de, de, de fouleur qui profitait de la vitesse des, euh, des ailiers d'Arsenal de, euh, notamment de, euh, de Saka, il était très intéressant dans ce, dans ce registre-là, c'est pour ça que la stat sur les buts euh, elle, elle peut évidemment 6 buts pour un attaquant, c'est peu, mais il a été très utile dans l'équipe de, de Mikel Arteta. Et à l'échelle de la Ligue 1, même s'il est un peu moins fort, même s'il est sur la fin de saison, tu as une petite inquiétude physique parce qu'Enquetia lui est passé devant, ça reste un joueur majeur et un joueur très important. Quand on compare Alexandre Lacazette, et j'ai beaucoup de respect pour Moussa Dembélé, on n'est on on pas dans la même catégorie d'attaquant. Et je pense que Lacazette fera un, 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 un bien monumental à Lyon à la place d'un joueur comme Moussa Dembélé, devant. Dembélé, il met, il met, il met 15 volumes par an. Hein. Ouais, euh, avec 12 euh, ouais. pions sur euh, pénalty, il ne fait pas jouer les autres. Euh, moi, moi, je, moi, je trouve que c'est un attaquant moyen, mais je, je euh, préfère euh, la casette. Pardon, Raymond, le,
0: le retour ouais. de, de la casette, donc annoncée par Vincent duc est-ce que ça correspond, enfin, est-ce que ça induit le départ de Moussa Dembele En tout cas, euh, la porte est ouverte pour Moussa Dembele Je pense. Ouais il ne lui reste qu'un an de
3: contrat, en 2023
1: pour Et Moussa Dembele. Pour Dembele. Ça, comme ouais. il lui ouais. reste un an de
3: contrat, s'ils peuvent le, le vendre. Enfin, dans la stratégie d'un club, c'est ça ils prennent un joueur qui est libre. Mmh. Ben, ils peuvent lui donner un salaire qui est conséquent justement et de récupérer un joueur qu'ils n'auraient pas pu avoir s'il y avait eu un transfert ah oui, et là ils le récupèrent et ils en ont un autre transférable. Mmh. Les Anglais, un joueur comme Dembélé, ils aiment bien, bien. c'est leur profil donc ça peut être intéressant, mmh. ça peut être une opération sportivement intéressante et financièrement intéressante.
0: Euh, vous venez de voir, sur le commentaire de Raymond, on parlait de Moussa Demélé, mais on a vu Junio. Moi, j'avais une question par rapport à ça. Euh, le 19 mai 2019, Jean-Michel annonce le retour de Junio au poste de directeur sportif. Euh, vous avez vu les images le, le 28 mai 2019, le retour de, de Junio, qui avait été perçu par certains chroniqueurs pareil, de l'équipe du soir comme quelque chose pour pacifier les tribunes. Une sorte de, de truc un peu, peu diplomatique. Créer
4: du lien, en fait.
0: Est-ce est qu'on peut faire le lien entre ces deux comebacks Est-ce que, est que le Lacazette et le Junio, c'est le même truc Ah non. non. non, non, non oui, Greg oui. oui. Euh, non les... pour, euh, pour Philippe Sanfourche. Non, non pas je, du tout. Non, je, je pense pas, parce que là, il y a
6: un élément prépondérant, même si euh, le contrat tel qu'il est là sera quand même un, un sacré contrat. Il mmh. euh, y a aussi euh, le côté affectif qui permet à un joueur comme ça de revenir. Aujourd'hui, Lyon... Euh, qui, qui, qui ne joue pas la Ligue des Champions, c'est difficile d'attirer des, des joueurs de, 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 de très haut niveau. Donc là, c'est une opportunité qu'il faut saisir. Ce n'est pas un projet global comme c'était le cas avec euh, Juninho. Je crois qu'en revanche, euh, comme le, le disait Raymond dans, dans, son, euh, dans son exposé de départ, il euh, y a peut-être la volonté aussi, et si Tolisso pouvait revenir, de redonner un petit peu des, les clés à des joueurs d'expérience. On a bien vu que certains n'étaient pas, n'avaient pas la maturité pour le faire. Je pense à Oussama War, euh, ou, ou, parfois certains qu'on a propulsé tout de suite, comme Maxence Cacré, qu'on n'a pas laissé grandir suffisamment pour avoir, euh, les épaules assez larges pour, 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 pour la pression qu'il qu y a comme un club, euh, comme, comme l'Olympique lyonnais. Donc, moi, je trouve que c'est un bon timing et pour le club et pour le joueur qui, à mon avis, est, est, reste quand même un peu sous-côté, euh, parce que son expérience en équipe de France a été bonne et c'est plutôt, des circonstances qui ont fait qu'il qu n'est pas resté. Et puis Arsenal, citez-moi un joueur qui est ressorti grandit de, de, de ces sept dernières saisons Arsenal.
0: C'est clair. Arsenal. Il y a un Mbibiong depuis son passage au Barça. Je ne croyais pas. Il s'est fait virer quand même. Euh, juste, a Raymond les... Domenech a convaincu. A Mes amis, euh, je vous presse un peu parce que le temps. Oui, 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 c'est court. On diffuse un grand match hein, ce soir entre ah. l'Espagne et le Portugal. Ah. <rire> et ça, ce sera aux alentours de 20h30. On rendra l'antenne de cette équipe du soir première partie. La manita d'Olivia est activée. Olivier Loré. Oula, X-Files. Qu'est-ce qu'il y a T'es <rire> <Bonsoir>. martien
7: <rire>
0: J'assume pas du tout cette musique. On sait pas trop
7: quoi mettre. Non, c'est une musique non, inquiétante. C'est la musique Dixface. On sait que vous l'aimez bien, oui, bien. Ouais, j'aime bien. C'est sympa. Euh, bah, Moi, bah, ça parce... marque. Ça marque. Parce que je vous parle de France-Danemark au, France, ah. bah, euh, ah. euh, au Stade de France et que c'est le match d'après, on va dire, au Stade de France et qu'il va falloir redorer notre blason dans la gestion des matchs après le fiasco de la finale de la Ligue des Champions voilà, je me suis dit inquiétant c'est dans le thème c'est une très belle introduction un petit montage oui, voilà parfait une très
3: belle
7: <rire> cet après-midi Hugo Lloris le capitaine des Bleus et Guy Stéphane qui va remplacer Didier Deschamps sur ce match sont revenus sur ce contexte bien particulier
8: c'est pas une bonne publicité pour notre pays et encore moins pour le football français ça donne une, une image désastreuse pour la France alors j'espère que que des questions seront seront solutionnées solucion pardon euh, par tous les responsables. J'ai pas de
0: crainte particulière, je, je pense et, et j'espère fortement que ça se passera bien. Voilà. Vous ça c'est que, 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 que des questions soient solutionnées. Ah. Mmh, oui. Et ça, ça ah, On peut faire oh, parfois quelques petits... Quelques... Oui. Bon, là, on oui, est sur non. les déclarations d'intention. Oui. Olivia, je pense qu'il y a un petit peu de, de matière dans votre bien chronique sûr, oui, sur bien. le dispositif de sécurité. Qu'est-ce qu'on peut apprendre hein
7: Alors, le... Sachez que le dispositif va rester classique, comme on dit dans le jargon. En fait, on va se dire clairement, cette rencontre n'est pas classée à haut risque. Elle ne bah, comporte pas de, de gros risques en termes de sécurité. Donc, il n'y a pas d'inquiétude particulière. On attend moins de 1500 supporters danois et ils ne sont pas connus non plus pour être foufous. Mmh. Donc, voilà, on va rester sur un dispositif de sécurité classique. Ce dispositif, il avait été décidé avant le fiasco de samedi dernier et il n'a pas changé. 1270 agents de sécurité de prévu, ce qui est normal pour un match comme ça. Et pour comparer aux amis ce chiffre, euh, ils étaient 1650 pour la finale de la Ligue des champions samedi dernier. Mmh. Du côté de la préfecture de police, euh, on précisera le dispositif demain, vendredi.
0: Il y a un élément qui peut être soit inquiétant soit on va dire un peu préoccupant pour Oui
7: c'est ça, il y a un élément auquel il va falloir faire attention et qui nous rappelle un petit peu la semaine dernière c'est ça, il y a une nouvelle grève qui va toucher le RERB demain, ce RER qui permet d'accéder mmh. au stade de France les syndicats de la RATP pour votre gouverne dénoncent des sous-effectifs ça devrait moins impacter le trafic que la semaine dernière, mais quand même bon, dans l'esprit de tous, ça rajoute un peu de stress le nouveau ministre des collectivités territoriales qui s'appelle Christophe Béchu, il dénonce cette situation avec des mots assez forts. Écoutez.
0: Le maire Le droit
4: de grève est un droit constitutionnel. Il peut arriver parfois que la façon dont on l'utilise devienne contre-productive sur le soutien de public. Et je ne suis pas certain que de donner le sentiment que le, la manière la plus efficace d'être entendu, c'est de prendre en otage des événements de ce type qui sont populaires et auxquels les Français sont attachés soit le meilleur moyen de faire aboutir ces revendications
7: L'expression voilà, est sortie prise d'otage de, de, des, des événements ou des usagers. Alors pour pas rester sur du stress et, et de la tension, on a essayé d'ouvrir le débat dans cette chronique et d'imaginer ouais. sur quel axe on pourrait s'améliorer pour pas que ça se reproduise. Alors pas avant demain évidemment mais sur du moyen terme. Euh, François Césari a joint Alain Bauer, vous savez c'est le célèbre professeur en criminologie et ouais. il a trois solutions.
8: Voilà. C'est euh, la création d'un un chef unique avec une coordination unique, une autorité unique, qui est le problème majeur. Quand vous avez l'UFA, l'AFFF et par ailleurs le consortium qui gère euh, le stade, la préfecture de police, euh, les opérateurs privés, euh, subdélégués, etc., vous êtes dans une situation cacophonique. Dans un orchestre, il y a un chef d'orchestre. faut sortir de l'idée que stadiers, agents de sécurité euh, ou quoi que ce soit d'autre sont des sous-métiers sous-qualifiés. Il faut justement les requalifier et les reprofessionnaliser, ce qui permettra d'avoir des agents plus stables, euh, plus professionnels, plus compétents. Je rappelle que les mêmes stadiers avaient empêché les attentats terroristes de 2015 euh, au stade de, de France. billet papier se copie et se photocopie et euh, quelle que soit la qualité du dispositif, c'est le premier qui arrive qui passe. Et si le système anti-passback fonctionne, le deuxième, même s'il a un vrai billet, ne passe pas. Donc il va falloir sécuriser, crypter, authentifier les billets et c'est donc un processus de modification et de modernisation.
7: Voilà, vous voyez, il y a plein de matières dans hein, cette chronique. Un chef unique, revaloriser les stadiers et euh, des tickets euh, ben, euh, plutôt électroniques pour pas que il puisse y avoir de fraude. Alors pour ce qui est euh, des billets demain, il n'y en a que 10% qui seront papier justement pour éviter le chaos de, de samedi. Côté terrain, pour l'anecdote quand même, je précise que ça fait quasiment un an que l'équipe de France n'a pas joué au Stade de France. C'était le 8 juin contre la Bulgarie et à cette époque-là, bah, il y avait des, des jauges parce qu'on était encore dans le Covid. Du coup, bah, ce qui est important, c'est quand même les Bleus retrouvent leur public au Stade de France. Voilà, je tenais à vous le préciser.
0: Merci, Olivia. On fait partir sur X-Files
7: Si vous voulez. Ça me fait peur, je vais
0: mal dormir. Au revoir. Merci, au revoir, Olivia. Fiasco, Stade de France et à France-Danemark, c'est donc le match d'après. Y a-t-il vraiment un enjeu d'organisation à cette question Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle. et l'équipe, les RTLs, Boys. Castaldi sans Qui commence Javali ou Filou Tu, tu veux, je veux y aller démarrer. Allez, vas-y, Fifi. Le patron des ah bah C'est encore le. Boss. Non, Eric Blanc-Grégoire Stenner qui commence. Eric, vous prenez la oui, gonfle Oui. Ok. <rire> et y a-t-il vraiment un enjeu d'organisation C'est le match d'après. Oui, Philippe, je vous écoute.
6: Bah oui, évidemment, parce que euh, euh, partir du principe que parce que c'est pas Liverpool et que c'est l'équipe de France, euh, c'est aller dans le mur direct. Euh, L'histoire des faux billets, les 35 000 faux billets, M. Darmanin l'a utilisé. Euh, pour essayer d'embourber tout le monde, ça n'a pas convaincu ni en interne ni en externe. Le vrai problème, il a été évoqué par Olivia, c'est la gestion des flux. Or, la gestion des flux est organisée par une organisation tripartite qui est exactement la même qu'il y a une semaine, c'est-à-dire FEDE, UFA et, euh, et préfecture. La grève, elle en a parlé également. Le stade de France, il n'a pas changé d'endroit. Il y aura 80 000 personnes pour l'équipe de France. C'est la première fois depuis la, la, je crois, la Moldavie en 2019. Tout est là et le recrutement du personnel, c'est pendant une semaine qu'on va trouver du personnel formé. OK. Blanc, non, non? Moi je crois qu'il
5: y a déjà beaucoup de manipulation politique. À trois semaines des législatives, j'entends certaines choses, mais c'est aller trop loin de temps en temps. Une fois passé ça, on a toujours bien organisé des matchs en France. Il n'y a pas eu de souci majeurs. Là, il y en avait un Une ligue des champions. C'est autre chose. D'ailleurs, on augmente souvent les les, les les stadiers ou les policiers. Il y a eu des erreurs. Pas de soucis. L'État est responsable. Mais moi, je ne crains rien, en tout cas, en ce qui va se passer, puisque c'est des Français qui vont composer ce déplacement avec très peu de, de,
0: de, de, de Danois. Euh, Giovanni est, est préoccupé
1: ou inquiété mais non mais la question c'est y a-t-il un enjeu C'est-à-dire qu'après le fiasco monumental de la finale de la Ligue des Champions, s'il y a le moindre problème, s'il y a le moindre dysfonctionnement, aussi mineur soit-il, ça prendra des proportions énormes puisqu'on a... On a été incapable d'organiser cette finale de Ligue des Champions, que là il y a une nouvelle grève donc on va être attendu au tournant et c'est essentiel que tout se passe bien. Donc il y a un enjeu ok euh, pas d'enjeu pour euh, Grégory bah, j'ai aucun doute qu'ils auront
4: tiré deux trois leçons sur la gestion des flux ça ça me, ça me fait pas ça me fait pas alors le deuxième problème aussi c'était outre ce qu'a dit Philippe, c'était l'attitude des, des policiers quand même là vous allez voir qu'ils vont faire ils vont faire traverser les dames au feu ils vont prendre des nouvelles du, du, des oreillons du gamin plutôt que de, de les gazer à, à 10 cm de, à 10 cm des yeux donc je pense que là normalement il peut rien se passer parce que tout le monde est sous très haute surveillance vous verrez que ça passera ça passera crème
0: Ok, pas de possibilité de relance de la part de la, de la partie adverse. Vous avez 2 secondes et 7 dixièmes, je sais pas. Euh, si y a non, du, du, je suis je. Non, mais je. Personnel, merci. Il hein.
4: n'y a pas ah, de Danois. Il n'y a, a pas je, de Danois je... présent. donc euh, face
0: à. Oui. Ça change 1400 Danois! Et le dernier ouais. fait. Une heure de 1400 à mes amis. Non, le dernier s'est fait ouais. il y a il y a éliminer à pas eu, C'est pas un problème de il oui. Il a, le dernier s'est fait. Oui, c'est vrai. Il s'est fait éliminer y a, hier. Euh, c'est une vanne pour quelqu'un qui suit l'actualité. sportive. C'est ça. Ruin. Il n'était pas ouais. le garum. Ouais. Ouais. Il Y a-t-il vraiment un enjeu d'organisation Il enjeu y avait les oui pour Giovanni et Philippe, y il y avait les non pour Eric et Grégory, et il y a le président qui va, qui va trancher. Il y a notre préfet de police à nous. Attends, y a-t-il un danger Non, il y a vraiment un enjeu d'organisation. Un
3: enjeu, oui, parce que la question, elle peut. Euh, aller dans, dans tous les sens est-ce qu'on a peur que ça se passe mal ou est-ce qu'on pense que ça va bien se passer c'est oui. euh, un petit, eux, eux, on un peur petit peu il voilà. n'y a, a aucune raison qu'on puisse imaginer que ça se passe mal on a fait la Coupe de France avant, on a fait des grands matchs, il n'y a jamais eu de soucis de cet ordre-là. Mais si, il y a eu oh. des soucis, Raymond, il y en a eu des multiples des soucis. Oui, il y, y a eu de des France. soucis. Ah ben C'est le problème. A eu. La Mais finale de soucis. Coupe de
6: France, Marseille-PSG, avant l'Euro 2016, ça avait été une catastrophe, il y avait eu exactement les mêmes problèmes. De phobie – Non, pas du tout. – D'organisation ?– De déplacement des flux en sortie de, de RER, le long de cette autoroute qui est une vraie catastrophe parce que d'un point de vue structurel, le Stade de France est pas si bien implanté que ça. Et, et euh, la proximité à la fois des, 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 des rails de, de chemin de fer et de l'autoroute font qu'il y a assez peu de dégagement et que hormis le parvis, il n'y a pas de possibilité de dégager les, les flux de population. Je le disais encore une fois, euh, ce n'est pas, pas tous les jours qu'il y a 80 000 personnes au Stade de France. Souvent, bon, c'est 50. 50, 55, 60, 65, ça change beaucoup de choses. Et si vous en parlez, ne serait-ce qu'une semaine auparavant, il n'y a pas eu de drame, mais j'ai eu le récit de beaucoup de gens qui, avaient fait, qui ont fait le concert d'Indochine qui était également à guichet fermé. Et il y a eu les mêmes problèmes, en moins grave, mais on sent qu'avec le Stade de France, il y a un problème structurel et que si tout n'est pas coordonné, tout n'est pas coup. huilé parfaitement, on non, peut très vite alors, être sur situation Moi je te, de, te sur réponds,
5: je te réponds, je vois où tu veux en venir. Parce que des concerts, il y a toujours des soucis de temps en temps. Parce que tu as une population aussi qui vient, je dirais, multiforme, de banlieue, de tout, etc. En rugby, Ça, il n'y a, en a pas de problème. Alors, réfléchis à un moment donné. Parce que le, pourquoi sur certains sports, il ne se passe rien ou très peu ça peut arriver. Et dans d'autres, il y en a. Ça prouve quand même que la population qui vient, elle est dure à canaliser. Et celle qui est autour veut profiter aussi d'une sorte d'appel d'air pour venir de temps en temps, je dirais, casser ou vandaliser ou détrousser des mecs. Mais j'ai bien compris, et je vote pas, donc je m'en tu vois, je m'en bats les couilles. Mais je suis fatigué d'entendre que... Et là, je parle un peu de politique, hein, je prends 20 secondes, c'est que... OK... Ils ont fait des erreurs. Le gouvernement a fait des erreurs. Il y a, et on peut lui taper dessus. Il n'y a pas de souci. Mais il faut arrêter de dire que la police française, allez sans arrêt prête à tout et on met en boucle cette, ce, ce gazage qui ouais. est inutile d'un enfant. Comme de temps en temps il y a des bavures. Quand tu as 7000 policiers, d'accord Alors moi je veux bien. Mais, Eric, mais moi, je vais te donner. J'en je, parlerai ça, plus parce, parce que, que on 2. va. C'est pas le sujet, c'est pas la table, c'est pas le débat. J'arrêterai là-dessus. Mais à un moment donné, il faut faire quand même la part des choses quand. Il y a quand même eu ouais. 15 000 ou 20 000 mecs, sans billets qui sont allés au stade non, de France. Non, je m'en bats les couilles. Ne pas, non, non, vous vous
6: pouvez pas dire ça. ça. Vous êtes averti, si mon cher si Eric.
0: Oui, euh, répondez si Philippe. Si et pas après, le président va trancher.
6: On en capacité de personne. les prouver à l'heure actuelle bon. devant le Sénat hier. Monsieur Darmanin a encore dit qu'il n'était pas capable de donner les images je du sais. reflux des spectateurs, soi-disant. Euh, D'accord. Moi, j'ai regardé
5: pendant deux heures et demie, comme toi, Monsieur Darmanin, qui s'est assassiné. D'ailleurs, le premier flic de France. On demande ça. On demande qu'il soit normal. Il a. Mais attends, toi. Tu dis normal, moi en je dis non. interne, en mais interne, tout le monde coup. lui en veut. A non, mais tu vas tout prendre monde la part, lui en veut. Il a
6: emmené tout le monde mais... avec lui dans un mensonge. Laisse-moi terminer. Com... La... Laisse-moi la la... terminer, terminer quand me même. Me...
5: même, à moins que tu dises que les chiffres RATP SNCF qui ont été euh, visionnés avec des compostés des mecs qui sont allés, il y a bien eu un passage de flux. Pas
4: les pas les mêmes. mais vous vous dites c'est pas les mêmes. Tout le monde dit que ce c'est pas les mêmes. La non, RATP a dit ça, Darmanin a dit ça, c'est pas les mêmes chiffres. Ça c'est bon, pas bien. Enfin bon de toute façon c'est oh, pas bien. Le a, président arbitrer. Euh, bah, je, je sais qu'ici, il y a un, un enjeu qui a voté Macron,
3: un Macron en... ça je
0: l'ai bien compris. Il y a un enjeu Il y a un, un, voilà. un
3: enjeu, évident. Voilà, c'est ça. On va montrer, voir si c'est donc capable Donc c'est Castalis sans France qui gagne
0: ce super dose. Oui mais
3: je. Il y a un enjeu. Il y a un enjeu, il y a un enjeu. Il y a un enjeu à tous les matchs. Mais à
9: tous les matchs, il y a un enjeu à tous les matchs.
5: Est-ce que ça doit faire peur ou pas
0: mes bateur. amis,
6: on parle qu'il faut... Se mais c'est l'enjeu,
0: il y a un enjeu on tout On marque pas. une petite pause dans quelques minutes. Euh, on s'est connecté au stade du Betis. Hein. Cristiano vient de rentrer. Ce soir, grand match, Portugal, enfin Espagne contre le Portugal. A tout de suite. Bonsoir, deuxième partie de cette première partie. On est ensemble jusqu'à à peu près 20h30 puisqu'on a un grand match de Ligue des Nations entre l'Espagne et le Portugal. On a vu il y a quelques minutes entrer en jeu pour l'échauffement, Cristiano Ronaldo. Voilà. Qu'est-ce que vous m'avez proposé comme plan, Régie, s'il vous plaît ah, mince! Voilà, oui, oui on le voit, il Ouh. paraît. On m'a dit, on,
1: mais... on voyait juste un petit peu. juste J'ai mon pantalon qui tombe, c'est ça que vous un Un sillon, un sillon. <rire> un sillon. Voilà. Et vous montrez quoi, ça à l'antenne. C'est quoi, c est c est quoi c est c est cette émission? Non, mais, je vois ah, là. Là. Non, mais voilà, vous êtes redressé.
0: Qu'est-ce qu'il y a? Ah, le taille basse, euh, attention. Ah, hein, ça, hein. Mais petits, le JT Express, France-Danemark, c'est J-1. alors ça va calmer tout le monde là. Petit trait comme ça, ça détend tout le monde. J-1, France-Danemark, on y va.
2: On va prendre la direction de Claire Fontaine pour les dernières informations concernant l'équipe de France. C'est avec Bertrand Latour. Est-ce que vous avez des informations Bertrand sur la composition de l'équipe de France
1: Bonsoir Tanguy, oui, l'entraînement du, du jour a été très productif pour riche en, en enseignement avec l'opposition qui a eu lieu lors de, de l'entraînement. On peut vous donner la, la composition plus que probable de, de l'équipe de demain qui affrontera le, le Danemark, 11e équipe au, au classement FIFA. Hugo Loris dans les cages au poste de piston droit, ça devrait être Kingsley Coman. Au sein de cette défense à trois, on retrouvera Jules Koundé, Raphaël Varane, Lucas Hernandez. Piston gauche, ce sera Théo Hernandez, les milieux de terrain à vocation défensive, composé de N'Golo Kanté et d'Aurélien Chamani, Antoine Griezmann en position de numéro 10, derrière le, ce, ce duo d'attaquants pour compléter ce trio. Kylian Mbappé et Karim Benzema, fraîchement vainqueur de la Ligue des Champions, qui a fait seulement deux entraînements collectifs cette semaine, mais qui devrait bien donc débuter cette partie demain face au Danemark.
0: Merci Bertrand, on vous retrouve ce soir sur le plateau, bleu dernier pour nous donner une nouvelle du front. Il y avait du football de l'autre côté de la
2: planète, Tanguy à Séoul, plus exactement, où le Brésil s'est largement imposé face à la Corée du Sud. Une victoire 5-1 avec le premier, enfin le but coréen inscrit par un Bordelais, Wang Wijo. Il y avait déjà un zéro pour le Brésil à ce moment-là du match. Il embête largement Thiago Silva avant de croiser sa frappe. Neymar va s'offrir un doublé sur penalty dans un style qu'on apprécie, tout en finesse, tout en délicatesse. Le gardien Kim est complètement pris à contre-pied. Et enfin, le festival brésilien est conclu par Gabriel Jesus. Le slalom est parfait. Rendez-vous dans 4 jours face au Japon pour les Brésiliens. Puis ce sera au tour de l'Argentine le 11 juin.
0: La victoire des Américains contre le Maroc de Vaidali Lodzic à présent.
2: Victoire 3-0 de Team USA face au Lion de l'Atlas malgré Ashraf Hakimi et Nayef Aguirre présent dans la défense euh, marocaine. Pulisic bien trouvé en profondeur. Il sert Brendan Hounson, la nouvelle recrue de Leeds. Timothy Wea, le joueur de Lille, inscrit le deuxième but euh, des Américains. Bounou n'est pas exempt de tout reproche sur ce coup-là. Achraf Hakimi, on va le retrouver après cette belle parade de Bounou. Il vient faire faute sur Pulisic. C'est un penalty annoncé par l'arbitre de la rencontre. Penalty inscrit par Adji Wright, l'attaquant Sport. Rendez-vous dans trois jours pour confirmer tout ça pour les Américains. Ce sera face à l'Uruguay. On fait du côté de Saint-Etienne avec un changement d'entraîneur. Hein. Mais Pascal Duprat a été remercié aujourd'hui. Son successeur à Saint-Etienne Saint sera connu ce vendredi. D'après les informations de l'équipe, ce sera Laurent Battles, que vous voyez à l'image. L'ancien entraîneur de Troyes, c'est lui, lui qui va succéder à Pascal Duprat sur le banc des Verts. Un contrat de deux ans l'attend. Celui-ci sera signé ce vendredi, d'après Bernard Lyons. Pour rappel, la SSE évoluera en Ligue 2, malheureusement pour elle, la saison prochaine.
0: informations Mercato, côté Ligue
2: 1 oui, La première était attendue depuis des semaines, voire des mois, c'est la prolongation de TJ Savanier. Son nouveau contrat devrait courir jusqu'en juin 2026. Autre info qui concerne Montpellier, c'est le possible départ de Florent Mollet. D'après Prime Vidéo, le milieu de terrain a trouvé un accord avec Schalke 04. Au sud, également, mais plus à l'est, Nice a officialisé le recrutement du gardien polonais Martin Boulka. Il était prêté cette saison par le Paris Saint-Germain, enfin en Ligue 2. Uh, Rolly Pereira-Dessa, qui était en fin de bail à, à Nantes, a signé pour trois ans à Sochaux. Le club doubiste suit avec, attention, Pierre-Yvamel, Sadatjoub et Badji d'après l'Est République. On continue la page Mercato. Ça bouge aussi à l'étranger, hein le Real Madrid, fraîchement champion d'Europe, vous l'avez entendu tout à l'heure avec Bertrand Latour, a annoncé sa première recrue de l'été. Vous le voyez, c'est Antonio Rudiger, il a signé pour 4 ans. Toujours le Real et toujours en Allemand, c'est Bild en Allemagne qui annonce que Jude Bellingham est une cible du club espagnol. Enfin, en Angleterre, au lendemain de l'annonce du départ de Paul Pogba, c'est Juan Mata qui quitte à son tour Manchester United. Il aura disputé 285 rencontres avec les Red Devils en 8 saisons.
0: Football côté sélection, Bouba Karkamara choisit la France. Un autre défenseur, à lui, fait
2: le choix du Sénégal. Et ce joueur, c'est Moussa Nyakate. Nos confrères de RMC rapportent que le défenseur de Mayence a opté pour les Lions de la Teranga. Lyon Saint-Messin avait été présélectionné par Didier Deschamps pour ce rassemblement de juin. Nyakate vise une sélection avec le Sénégal en vue, évidemment, du, du mondial. En novembre prochain, les Sénégalais champions d'Afrique affronteront le pays haute, le Qatar, l'Équateur et les Pays-Bas.
0: Bonne nouvelle en MotoGP, Quartao prolonge son contrat
2: chez Yamaha. Jusqu'en 2024, il est champion du monde, Fabio Quartao. Il est toujours en tête du championnat cette saison avec l'écurie japonaise. On va l'écouter, le pilote français s'est exprimé sur son nouveau contrat. C'était en conférence de presse. Mon premier objectif est d'avoir la meilleure moto et le meilleur projet. Ils m'ont convaincu parce qu'ils ont recruté des gens. Ils travaillent énormément et ils savent précisément où progresser. Par le passé, ils travaillaient dans plusieurs domaines, mais n'acceptaient peut-être pas que la moto était plus lente que les autres. C'est ce qui m'a vraiment décidé à rester chez Yamaha.
0: Quartarao, ciao, Tanguy, à plus tard, merci beaucoup. On va tout de suite appeler Anso Bernadi pour la page Roland-Garros. Il... C'est ouais, non, 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 bien, non, mais je, je connais pas, c'est une chanson de jeune donc c'est normal. On connaît l'affiche de la finale d'Aman sophie
10: Coco Goff donc, hum? face à Iga Swiatek. ce sera samedi. Toutes les deux se sont facilement qualifiées en 2-7. On commence par voir les images. Donc, pour Coco Goff, 18 ans, qui a battu l'italienne Martina Trevisan, 10 ans de plus qu'elle, et pourtant, une nouvelle fois, c'est l'américaine qui a épaté par sa maturité sur le cours. D'abord, bien plus concentrée dans cette demi assez tendue. Et derrière le micro, ensuite, à deux jours de jouer la toute première finale en Grand Chelem de sa carrière, elle déclare :« Il se passe tellement de choses dans le monde, particulièrement aux États-Unis. Ce n'est pas la peine de trop stresser pour cette finale. Mmh. » faisant publiquement référence devant les caméras au débat sur le port d'armes dans son pays. Et puis, Goff, elle jouera demain une autre demi. Ce sera en double. Elle rêve de faire le doublé simple et double, comme l'a fait l'année dernière une certaine chikova Elle affrontera samedi. Ce sera bien en simple, la grandissime favorite donc de ce Roland. Iga Swiatek en démonstration. Aujourd'hui, à peine plus d'une heure passée sur le cours face à la Russe Daria Kazatkina. 6-2, 6-1. C'est donc le score de sa 34e victoire d'affilée. Nouvelle finale ici pour la numéro 1 mondiale qui a remporté les 5 dernières qu'elle a jouées. À 21 ans seulement, 21 ans depuis deux jours, elle a fêté son anniversaire Porte d'Auteuil mardi. Elle a eu droit à un gros gâteau et à une trottinette sympa Amélie Morassimo et Gilles Moreton.
0: On mmh, n'est pas mangé le gâteau. Hein. Euh, si elle a mangé, elle a croqué. De ma place aux hommes, Rafael Nadal affronte Alexander Zverev.
10: Après avoir écarté le numéro 1 mondial Novak Djokovic, euh, raphaël Nadal s'attaque au numéro 3. Donc Alexander Zverev, l'Allemand. L'Espagnol est favori de ce match. Il est désormais promis à la victoire finale dimanche selon les sites de Paris sportif Julien Reboulé, journaliste tennis au journal L'Équipe, est d'accord avec ses pronos, mais il mesure notre emballement.
9: Je pense que tout le monde a aussi vu le niveau qu'a atteint Alexander Zverev pour sortir Carlos Alcaraz. Alexander Zverev, il a des armes qui n'ont pas grand-chose à voir avec celles de Novak Djokovic. Il a un service extraordinaire quand il est bien réglé. Il a un revers incroyable du fond. Il tient la cadence, il bouge très bien malgré sa taille. C'est un adversaire hyper dangereux pour Rafael Nadal. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ce sera peut-être la finale maintenant. Alors c'est un petit peu manqué de respect pour l'autre partie de tableau. Parce qu'un un, un, Yevgeny Kafelnikov pense que le joueur le plus dangereux pour Nadal maintenant, c'est Rude, par exemple. À voir, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il est favori et que si son pied tient, il peut vraiment encore aller chercher un titre.
0: Info Nadal, info de Marca et du média espagnol Quattro. Rafa Nadal pourra mettre un terme à sa saison après ce Roland-Garros. L'Espagnol, on le sait hein, depuis déjà quelques semaines, même depuis le mois 2, qui souffre du pied gauche. Il est au supplice. Une fin de carrière est également évoquée. Alors, c'est une info à prendre en compte pour présenter Nadal Zverev. Giovanni Castaldi, je voulais vous entendre là-dessus. C'est une info à prendre en compte ou
1: pas Bah Oui, je pense que ça, ça dit beaucoup de choses, je trouve, sur l'état d'esprit de, de Nadal. On était tous inquiets avant le match face à Novak Djokovic. Il était incertain pour, pour Roland-Garros je trouve que déjà que c'est quand même un garçon qui se bat et qui a une grinta exceptionnelle là tu peux te dire qu'il est prêt à tout laisser sur le cours pour s'offrir un dernier Roland-Garros avant d'arrêter avant, avant donc quand tu as le meilleur joueur de tous les temps peut-être et de tous les temps pour, euh, sur, sur terre battue, qui est dans cette détermination et cet état d'esprit-là, état d'esprit bah, c'est inquiétant pour tout le monde, parce que franchement, le match qui sort contre Djokovic, mais c'était titanesque, titanesque. Je le voyais pas être capable de, de faire ça, honnêtement. donc euh... Tout le monde est d'accord avec la sortie de Joe non, — Quel non. rapport avec la,
3: avec la question n'ai pas compris.
1: Bah, — euh, la, la question, c'est
3: qu'il pourrait mettre... — Il pourrait il, pour, pour il pourra arrêter derrière. C'est peut-être sa tournée d'allier. Ah oui, il il Tu aurais dû conclure. Alors, vu, ouais, vu, vu tout ce qu'il a fait, il peut s'arrêter. Mais Vraiment. il n'y a que lui qui le sait quand même, pour le moment.
4: — Je pense pas que ça le pousse à donner plus, puisque de toute façon, en demi-finale d'un grand chelem, il donne toujours la même chose, c'est-à-dire 150%. — as
1: habité un peu plus quand même. — Non, non,
4: pas lui. Là, Alors, franchement, je le connais pas je, assez. De tout ce que j'ai vu de ce gars-là, c'est après, oui. il l'a pas fait par hasard quand même, parce que c'est la première fois effectivement qu'il ouvre cette cette porte-là. Oui. Ça lui donne peut-être un petit confort psychologique en plus. Je suis pas à sa place, mais du genre, si je veux le faire, je peux le faire. Ce qui peut lui donner un supplément de force ou de, ou de soulagement pour supporter un peu plus la douleur. Ah, Est-ce ou... que c'est
3: lui qui ouvre la porte ou les médias qui... Ah, je
4: pense que c'est lui. Ah, non, c'est lui, c lui pas, là. Il a dit à trois reprises. Ah, donc, c'est pas toujours <rire> la faute des médias. Non, il a dit à trois Ça peut lui donner une espèce, de, une espèce de confort en disant allez, plus qu'un, plus que deux. Mais après, s'il gagne dimanche, il y a WIM dans un mois, s'il tient à peu près debout. Ah, il ne il... pourra pas
1: faire WIM là déjà.
6: Non, il a tout, il a tout misé ouais, sa saison tout sur le misé, ouais. Garros. Depuis trois mois, il travaille, il a travaillé comme un damné, même quand il pouvait pas poser le pied par terre euh, et qu'il avait mal partout euh, chez lui à Majorque. Euh, C'est son objectif, mais il est tellement déterminé, il l'a toujours été durant l'intégralité de sa carrière, que je vois pas comment euh, cet élément là. Tu lui donnais encore plus de motivation. Ce qu'il a montré déjà face à, face à Djokovic, il l'a déjà montré 100 fois. C'est ce côté capable de, de, de réitérer en permanence sur les années qui est fantastique. Et je, il est au sommet, donc comment tu peux aller au-dessus du sommet Je ne vois pas.
0: Anne-Sophie, entre Julien
6: Reboulet
10: Oui, un autre parce qu'on a parlé avec Julien du médecin de Raphaël Nadal qui est à Roland-Garros et avec lequel il peut ajuster les traitements qu'il reçoit pour soigner cette douleur au pied. Une gymnastique très délicate selon Julien.
9: Avec les nouvelles réglementations, on peut recevoir des infiltrations de corticoïdes jusqu'à 5 jours avant le début d'une compétition. C'est sans doute ce qui s'est passé pour Raphaël Nadal entre la fin de son tournoi de Rome et le début de Roland-Garros. En revanche, à partir de 5 jours avant le début de Roland-Garros, finit les infiltrations de ce type de produit. En revanche, ce qu'il qu reçoit très certainement pour que la douleur disparaisse, ce sont des infiltrations d'anesthésion, des produits anesthésiens qui lui permettent d'endormir en fait le pied quelque part et donc de ne pas ressentir cette douleur au niveau du coup de pied. C'est comme une Formule 1, on a l'impression que Raphaël Nadal, il est à côté de son corps, il regarde cette, euh, cet engin-là et finalement il arrive à, à l'habiter comme il faut pour continuer à avancer. Mais c'est à chaque fois, à mon avis, un réglage de précision.
0: Quand j'entends Julien, moi je suis partagé en me mettant à la place de Nadal. Je ne devrais peut-être pas, mais en tout cas, voilà. Et je suis partagé entre le champion qui est capable de surpasser. Et puis, euh, je suis partagé également par Nadal qui est en train de dilapider euh, la fin de sa vie, quoi. Après, ah, son son après-carrière, après oui, voilà. Euh, Est-ce qu'on enfin, est placé pour parler de ça ou c'est un choix intime Non, mais il a quoi c'est une question morale, quoi. Il a 35
5: ans. De toute façon, bien sûr, il peut s en envisager de jouer jusqu'à quarante, euh, comme Fédéraire, Mais la réalité, c'est qu'il souffre énormément. Ouais. Son pied est nécrosé. Il passera obligatoirement, sûrement, par une opération qui l'emmènera peut-être à devoir arrêter euh, très long, enfin longtemps, entre trois et neuf mois. Mmh. Et pour ça, que les spécialistes du tennis pensent. Que là, c'est son dernier grand tournoi. Il enchaînera pas, et c'est pour ça que, y a... alors avec sa force de caractère et aujourd'hui ce qu'on peut réaliser en médecine, il serait capable de revenir. Mais il est capable aussi, je pense, de, de terminer. Il,
4: euh... sur un il, grand... il souffre de ça depuis 10, 15 ans. Oui, hein, oui, oui, bon. oui. Mais là, ça
0: prend et des proportions. Ouais. Là, ça prend des proportions inouïes. Bah. Balle de maths, un petit quiz avant le quiz. On y va.
10: Les grands chelems de Nadal, on le sait, ça on a le chiffre, 21. 21. Mais combien de finales de grands chelems, Raphaël Nadal a-t-il disputé Non,
0: c'est plus de 21. Et c'est combien 28. 28. Ouais, ouais, sauf hein, s'il en a jamais perdu. 28, 25, 25 28, 25, 26, 29. 29, 30. 30. On a un tout pile. Il y a un tout pile Non, c'est 29. Et avec gars Le ah, tout pile 20.
5: 29. Après Golovin Navas. Voilà. Le
0: tout pile, ça compte double. Il paraît que c'est Anne-Sophie qui remet sa tournée. Merci bon beaucoup, Anne-Sophie. Bonne soirée. Dans quelques minutes, dans quelques minutes, ça se passe sur le stade du Bétis à Séville. L'Espagne contre le Portugal. Attention, mes amis, à Biège à Quelle Musique qui fait peur.
5: Euh, non, j'aimerais bien avoir la compo du Portugal. Non, j'ai vu celle pas. de l'Espagne.
0: On y va Merci beaucoup. La musique qui fait peur la musique qui fait peur. Tataan 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 sans musique alors. Hein. Espagne-Portugal, quel sera oh, le score final euh, je Philippe s'enfonce. Espagne, 2-1. Ok. Claudie Richneider. Euh,
4: de Limpon. Pour, pour la Ciao, pour les Portugais. Ok. Giovanni. 2-0 Portugal.
0: Eric Blanc.
3: 1-0 Espagne. Raymond Lomelec. 3-Espagne.
0: Merci amis. On fera on le point. Juste après la rencontre, ok? Bon match sur la chaîne équipe Espagne-Portugal, sans exclusivité, et gratuitement et en clair sur la chaîne équipe. Allez, à tout à l'heure.